0: Vader, we ontvangen uw woord met geloof. En willen u met mij gaan naar Matthäus 10? Matthäus 10. Matthäus is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Ja. Eerste boek van het Nieuwe Testament. Eerste van de vier evangelieën. Geschreven door Matthäus. Eh, voormalige tollenaar die door Jezus uit zijn tolhuisje werd geplukt. En een van de twaalf werd een oplichter die de genade van God leren kennen. En een apostel werkt. Trouwens, heel eventjes tussendoor. Um, ik wil jullie echt uitdagen om als je een dienst gemist hebt... wat je natuurlijk niet moet doen... maar stel dat dat gebeurt... Uh, we zetten te preken op internet, ik geloof in de bijbelschool van God, ook in de volgorde van God, waarin die dingen spreekt tot de gemeente. Er staat in openbaring, wie oren heeft die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. De geest heeft een speciaal afgestemd dieet voor onze gemeente, door de woorden die hij spreekt elke week. En ik moet zeggen, vorige week Jan Sjoerd Pasterkamp weer was, echt, Pff, wie heeft genoten van het woord? Het is een levensreddend woord voor velen geweest. Dus als je dat gemist hebt, maar sowieso elke dienst die je mist. Wees deel van de gemeente. Handel in geloof door ook gewoon thuis dat na te luisteren. Ons, ons internetteam zorgt ervoor dat zo snel mogelijk op internet te zetten ook. Uh, maar luister dat. Geloof in God dat hij een dieet voor ons als gemeente heeft. En daar hoort elk bestanddeel van, het, van, van wat hij geeft. Zeg maar. Elke maaltijd hoort daarbij. Snap je? Op wat je gezond, Op wat we gezond mogen zijn. En niks missen van de opbouw die God ons... Aanreikt als voorziet. Elke week weer. Elke dag weer. Zodat we klaar zullen zijn. Voor elk goed werk. Wat we net hebben uitgesproken. Die teksten die jullie geproclameerd hebben net trouwens. Die kwamen uit Deuteronomium. 31 of 32. En uit 1 Timotheus. 2 Timotheus 3. Vers 16, 17. Zoiets. Uit mijn hoofd. Matthäus 10. Wie u ontvangt. Ontvangt mij. Dit zegt Jezus, hè? En hij zegt het tot zijn apostelen. Wie jullie ontvangt, die ontvangen mij. Matthäus 10 vers 40, heb ik het niet gezegd, sorry. Matthäus 10 vers 40. Wie u ontvangt, ontvangt mij. Wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. Wie een rechtvaardige ontvangt als een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar ik zeg jullie, zijn loon zal hem geen zins ontgaan. Eén van de dingen die we in de Europese en de westerse cultuur verloren zijn... de afgelopen decennia... de afgelopen uh, 40, 50 jaar... is eerbewijs. Met eerbewijs... met eer heb ik het niet over aanbidding. Aanbidding komt toe aan God alleen. Maar eren... is zowel voor God... als voor mensen. En Jezus noemt hier drie groepen... die je in je leven kan tegenkomen... Die we op een bepaalde manier moeten eren. Profeten, rechtvaardigen en kleinen, geringen staat in de MBV. Drie groepen, profeten, rechtvaardigen en kleine. Profeten moeten we ontvangen als profeten. En dan zullen we het loon, hetzelfde loon krijgen als dat die profeet ontvangt voor zijn profeetschap. En rechtvaardigen moeten we ontvangen als, als wat ze zijn, als een rechtvaardige. En dan nou zullen we het loon krijgen wat een rechtvaardige ontvangt van God. Omdat we hun ontvangen. En kleine, geringen, mensen die dus niet in de ogen van God gering zijn. Want bij God is er geen aanzien van persoon. Maar die in de ogen van mensen gering zijn. Als we die dienen. En ook dus opnieuw eren. Ook daarvoor zullen we. Een loon krijgen en God zorgt ervoor dat, we, dat, dat ons dat loon niet zal ontgaan. Ook al vluchten we ervoor weg, God weet ons te vinden met zijn beloning daarvoor. Dus drie groepen mensen. En ik ga hier uh, deze week, mijn bedoeling was volgende week, maar deze spreker die over uh, overvloed, rijkdom en geld komt spreken. Daar konden we niet laten, laten gaan, die spreker. Dus, um, maar ik zal de week daarna hier, ook hier, hier, de week daarna weer, dus, zal ik hierover verder gaan. <coughs> die drie groepen, profeten, dat ze die sta profeten, staan voor mensen die God boven ons geplaatst heeft: in gezin, in uh, de maatschappij, in je werksituatie of in de gemeente. Die moeten we eren als wat ze zijn, profeten. Rechtsvaardigen zijn eigenlijk de mensen die op, het, op, ons, op gelijke, op gelijke uh, uh, voet met ons staan qua gezagsverhouding. Dus gewoon je vrienden, je collega's als het ware, je broers en zussen. En de geringen, dat zijn mensen over wie wij gezag hebben ontvangen. Dus als je een baas zelf bent, je werknemers. Of als je twaalfopleider bent met de mensen in je twaalfgroep. Of, um, of mensen die in de ogen van de maatschappij klein zijn. En Jezus zegt hier, vermaand ons, spoort ons hier aan, dat we elke groep op zijn eigen wijze eer moeten bewijzen. Dat God dat graag wil zien. En ik zal vandaag vooral focussen op de, eerste, op de, de groep die we het laatste genoemd hebben. De kleintjes, als het ware. De geringen. Um, ik heb het net al, net al een beetje verklapt. Uh, het woord eer in het Grieks is dus timao. Kun je meteen weer vergeten. Behalve als je graag Grieks wil leren. Maar waar het om gaat is, om, ik, soms is het goed om even op dat, om een woord in te zoomen. Wat bedoelt God eigenlijk mee? Hey, wat, be, wat, wat bedoelt God wel, wat bedoelt God niet? Nou wat ik dus zei, het is dus inzien wat voor een waarde iets of iemand heeft... Zoals, is het een stuk glas of is het een 25-karaat diamant? Kan vast niet. Vijf, klopt niet, hè? dat was een ander soort manjaas. En het dan op de manier die je bij past behandelen. Dat gaat dus ten eerste over God. We moeten God inschatten op de waarde die hij heeft. En op een passende manier behandelen. Maar dat geldt ook voor mensen. We moeten mensen inschatten op de waarde die ze hebben in de ogen van God. En ze dan vervolgens op de daarbij passende manier behandelen. In, uh, ik wil heel snel, heel snel even wat lezen met jullie. In 1, Samen, 1 Johannes 4 vers 20. Dus je gaat vanaf Matthäus, ga je naar achteren. Dan ga je een flink stuk richting openbaring. En dan heb je vlak voor Openbaring het laatste boek dus, heb je een aantal korte brieven van Johannes. Dus niet de evangelie van Johannes, maar de brieven van Johannes. 1, 2 en 3. En dan de eerste brief van Johannes. Dat noem je, noemen we 1 Johannes. Hoofdstuk 4. <coughs> en dan vanaf vers 20. Zijn jullie allemaal daar aanwezig? Yes? Indien iemand zegt, ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Heerlijk hè, lekker zwart-witte Johannes. Echt geweldig. Als iemand zegt, ik heb God lief, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Dan heeft hij God dus helemaal niet lief. Hij zegt het alleen maar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God die hij, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. Wie zijn broeder die hij wel gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Als je echt van God houdt, hou je ook van de mensen van wie hij houdt. Die naar zijn beeld gemaakt zijn. Anders ben je een leugenaar en hou je niet echt van God. Dan kun je... Duizend keer zingen en op de kop staan en dansen en springen. Terwijl je zingt, ik heb u lief. Maar dan ben je een leugenaar. Een zingende op de kop staande leugenaar. Maar toch een leugenaar. Als je zegt, ik heb God lief, moet je je broer lief hebben. Dus mag ik daaruit afleiden. De mate waarin wij God lief hebben is te zien in de mate waarin wij mensen lief hebben amen? Mag ik daaruit ook afleiden, zeg maar stop als het niet klopt. Mag ik de mate waarin wij God werkelijk eren is te zien in de mate waarin wij mensen eren? Mag ik dat zeggen? Klopt dat? Tuurlijk, we, let op, nou, we moeten mensen niet eren als God. We moeten iedereen eren voor wat ze zijn. De waarde vaststellen. En als ik naar Nicky kijk, moet ik zijn waarde vaststellen. Dan moet ik eerst vaststellen, hij is niet God. oké? Okay? Sommige van jullie zijn teleurgesteld. Misschien, hij lijkt er wel heel erg op, moet ik zeggen. Uh, maar hij is iemand gemaakt naar het beeld van God. De mate waarin wij God eren, is dus te zien. Je kan het zien aan de mate waarin wij mensen eren. Klopt? <tok> en dan gaan we even helemaal terug naar 1 Samuel 1 Samuel 2, Oude Testament. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, dat is uh, ja het vijfde, zesde, 7, 8, en negende boek van de Bijbel 1 Samuel 2. Vers. Vers 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 uh, 30. Vanaf vers 30 C, zeg maar. <laughs> Een heel groot vers 30. En ja, ik bedoel eigenlijk alleen het laatste stuk. <coughs> en het is, dit is een profetie die Samuel ontvangt. Samuel als kleine jongen ontvangt een woord over Eli. Samuel diende in de tempel uh, als een kleine jongen. En God spreekt tot hem Samuel, Samuel. En hij denkt dat het Eli is. Het gaat twee keer naar hem toe. Maar na nou de derde keer heeft Eli door, hey, uh, oké, okay, het is God die jou roept, weet je wel, wow. wauw. Zo lang was, waren er geen woorden en beelden en visioenen meer geweest in Israël, dat ze niet meer waren gewend aan het spreken van God. En uh, dan spreekt God tot Samuel, maar er zijn het hele heftige woorden over Elie, omdat Elie zijn zonen, die priesters zijn, in de tempel hun gang laat gaan. Die, die, die zonen zijn de priesters, moeten het God vertegenwoordigen, maar ze prikken voortdurend het beste vlees van de offers weg. En ze gaan naar bed met uh, de, de meisjes die dienst doen in de tempel. Zodat het hele volk um, eigenlijk de tempeldienst als iets waardeloos gaat verachten. Als het ware wat er nu uh, helaas gebeurt in uh, de katholieke kerk. Waardoor uh, priesters ja, zo de mist ingaan. dat Heel veel mensen zeggen van wat is die kerk nog waard. En dan zegt... Uh, ze kondigt God aan die kleine jongen Samuel, klochten ze het oordeel aan over Eli. Maar midden daarin zegt hij, want wie mij eren, 30, dus aan het laatste stukje. Wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij versmaden, dus gering achten of minachten, die zullen zelf gering geacht worden. Oké, okay, wie mij eren, zal ik eren, zegt God. Dus de mate waarin we God eren is af te leiden in de mate waarin we mensen eren. En als wij God eren, zal God ons eren. En Jezus zegt, wees niet op zoek naar de eer van mensen, maar wees op zoek naar de eer van God. Het is goed om op zoek te zijn naar de eer van God. is op zoek naar de eer, eer, om eer van God te krijgen. Ja, het is goed, het mag hoor. Het is niet egoïstisch of slecht, het mag. Als er één ding is waar we naar moeten streven, is het dat. We willen eer van God ontvangen. En die krijgen we als het een nog groter verlangen is in ons hart om hem te eren boven alles. En wij kunnen dus God eren door mensen die naar zijn beeld gemaakt zijn te eren. We kunnen dus God lief hebben door mensen die naar zijn beeld gemaakt te zijn lief te hebben. Wauw. En dit, um, dit is uh, heel erg verloren gegaan in de afgelopen, ja, de afgelopen tientallen jaren, de afgelopen eeuw, in onze cultuur. Um, heel interessante film, mijn vrouw is er heel erg gek op. Um, ik ben even de naam kwijt, oh, hoe heet hij nou? Ik heb hem niet opgeschreven. Um, wat? Je weet helemaal niet waar ik ook over heb, niet over Schwarzenegger. Um, <laughs> oh, hoe heet hij nou? Um, nou, in ieder geval het gaat over een jongen die in een tijdmachine uit, uit, de, uit de 19e eeuw komt. die over naar de 20e eeuw in Amerika. Wie weet de naam? Wie, nee, niet de, niet de Time Travelers wife. Die um, weet jij het, Diane? Het is een hele romantische film. Niet Back to the Future. Niet de Time Machine, nee, ook niet. Kate en Leopold. Yes, dat is hem. Amen. Goed zo. gratis... Een um, gratis... We gaan het pen voor jou naar nou, de nee. Kate en Leopold, wie heeft die film gezien? Blijdje zonder, wie heeft die film gezien? Ik heb hem gezien. Nieu nee, nee, nee. Okay. Kate en Leopold, die jongen uit de 19e eeuw, uit de Victoriaanse tijd, komt naar de moderne tijd en, uh, en de meisjes van meisjes helemaal is in New York of zoiets. En alle mannen zijn heel erg lomp. en weet ik wel. En dan uh, komt zo'n jongen uit de zoveelste eeuw, komt terug en die, die staat elke keer als hij, binnen, als hij binnenkomt, staat hij, staat hij op. Hij hey, schuift je ja, aan stoel aan, dit en dat. En heel erg hoopvolk en attent. En daar valt ze helemaal voor. Het is natuurlijk de droom van elke vrouw. en, en geweldig. Heel erg leuke film. om lekker bij te zwijmelen samen. Heel goed. Um, als je niet goed bezig bent met je eigen vrouw. Kun je het beter even mee wachten om te kijken. Anders is het te confronterend. Um, <coughs> maar ik kon het goed hebben. <laughs> nee, ik heb nog veel te leren daarin. Maar uh, doe mijn best. Maar dan zie je het verschil in tijd eigenlijk. Wat er gebeurd is in het eerbewijs. De hoffelijkheid, de attentheid, de, de eh, manieren. En uh, nou ja, je kan een heel verhaal houden over hoe dat gebeurd is, maar in ieder geval, het heeft heel veel te maken met uh, ja, de jaren zestig, denk ik, maar daarvoor is ook heel veel al gebeurd. Er is heel veel gebeurd in Europa aan oorlogen, aan, aan teleurstelling, in gezag en in leiderschap. Nou, wat er gebeurd is, is er heel veel uh, veranderd in ons denken. Over, uh, over ja, hoe we met respect met mensen moeten omgaan. Hoe we met oudere mensen omgaan. Maar aan ons is het om een cultuur te hebben zoals God het wil. En niet zoals toevallig de geschiedenis een, een, een denken van een volk gevormd heeft. Amen? En dat betekent soms even flinke botsingen in ons hoofd. Botsingen in ons denken. Maar Paulus zegt, word niet gelijk aan deze wereld, maar word een ander mens wordt vernieuwd door vernieuwing van je denken. Dus leugen eruit, waarheid erin. boem. Daardoor word je een nieuw mens. En op die manier ben je dus niet gelijk aan de wereld. Nieuwe gedachten. De gedachten van het woord van God. Ook al gaan die tegen de cultuur in waar je net uitkomt. En die om je heen druk uitoefent. Jezus zegt hier, let op, die kleintjes. Dat is waar ik vandaag eens op focus. En de volgende keer ga ik het hebben over hoe je met gezag en gezagsdragers zou moeten omgaan. En andersom ook, wat de verantwoordelijkheid die zij hebben. Jezus zegt hier, als je een van deze kleine, omdat ze een discipel van mij zijn, ook maar een beker koud water geeft, zal je een loon ontvangen. Ieder mens is gemaakt naar het beeld van God. Amen. Ieder mens is door God gewild voordat hemel en aarde geschapen werd. En gepland. En op het moment van, van het moment van dat ze verwekt werden in de baarmoeder. Vanaf dat moment is God, God is daarbij geweest. God heeft de ontwikkeling gevormd. God heeft, is heel actief daarin geweest. En God heeft een intense, warme. Liefde voor elk menselijk persoon. Amen. Daarom is leven het beschermen waard. Vanaf de verwekking. Vanaf de conceptie. Omdat God ze die waarde geeft. Omdat God ontzettend veel van elk mens houdt. Vanaf zo klein al. Vanaf klein en kwetsbaar al. En in die baarmoeder. En daarna de kinderjaren. God heeft, of, of ze nou in een christelijk gezin zijn geboren of niet. God heeft een diepe, intense betrokkenheid bij elk mens. En voelt nog intenser dan dat die persoon het zelf voelt, de gevoelens en wat er met, met zo'n mens gebeurt. En het hart van God gaat uit naar elk mens. En ja, er zijn zonden die tussen God en, de, en die persoon in de weg staan. Maar God is voortdurend op zoek naar wegen dat een verstoten niet van hem verstoten blijft. Maar dat tot verzoening komt met hem. God zoekt en zoekt en zoekt. Naar mensen. Ook al kennen ze hem niet maar Omdat hij zo ontzettend veel van ze houdt. Hij wil dat die zonde uit de weg gaat bij mensen. Zodat de volle zegen en de overvloed van hem. Kan stromen naar iedereen. Zoals het naar ons gestroomd is. Amen. Zijn we er blij mee? En zo is zo is als wij connecten met het hart van God, voelen wij die drang van God. De liefde van Christus dringt ons, come on, vertel, preek, straal, leef op zo'n manier dat het mij eer brengt. zodat iedereen mij gaat zien en ze allemaal mij gaan vinden, want ik hou van ze. Ik hou van ze. En ik wil dat ze mij gaan zien door jouw leven heen. Het oh, liefde van God die jou vooruit brengt, die jou de dingen laat doen. Tot zijn eer. <coughs> iedereen is gemaakt naar het beeld van God. En we zijn geroepen om iedereen te eren. Ik wil wat teksten met jullie lezen. Jacobus 2. Jacobus 2 staat weer helemaal achterin. Helemaal achterin. Voor die brieven van Johannes. Komen twee brieven van Petrus. En daar weer voor. Een geweldige radicale brief van Jacobus. Man, die gast, die kan lekker bot zijn. Maar op een hele goede manier. Hij was heel duidelijk. Was de broer van Jezus, halfbroer van Jezus natuurlijk... En hij heeft deze brief geschreven, Jacobus 2. Ik lees hem met een nieuwe vertaling vanaf vers 1, de MBV. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en, en tegelijkertijd door een armen in vodden. Als u dan de eerste... Dus die met, met die prachtige kleren en gouden ringen. Met alle zorg omringt. En tegen hem zegt. Oh neemt u plaats. Hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt. Hij gaat daar maar staan. Of. Ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten. Ik weet niet waarom ik Amsterdamse vak <lacht> <lacht> Niks persoonlijks. Het kwam er gewoon zo uit. Twente vanmiddag. Ja. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid. En wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald. Hebben we allemaal gesnapt wat hier staat? Moet ik het nog uitleggen? God zegt, ieder persoon is belangrijk in mijn ogen. Ieder persoon. Ieder persoon. Hoe ver ze ook van mij verwijderd zijn door hun zonde En wat, het, wat ze ook over zichzelf gehaald hebben. Aan verkeerde keuzes. Waardoor het beeld van God misschien heel ver weg is. Maar in hun zit mijn beeld. En in hun zit nog steeds. Zolang ze nog leven. Het potentieel om opnieuw hersteld te worden. Naar mijn beeld tegelijkertijd. En om mijn heerlijkheid in zich te dragen. Dus het geloof in Jezus staat niet toe dat wij mensen op hun uiterlijk beoordelen. Dus, heel vaak als er een begrafenis langskomt, dan stoppen mensen, toch? Of, je neemt je hoed af, als, je, nog een, als je, je doet je pet af. Of, je gaat staan, je hebt respect, als er een dode langskomt. Waarom is dat? Omdat diep in ons voelen we aan dat leven heilig is, toch? We voelen aan dat leven is heilig is. Maar waarom voelen we dat alleen als mensen dood zijn? Waarom beseffen we dat niet veel meer als mensen nog leven? Dat hun leven heilig is. Waarom zetten we niet een pet af voor mensen als ze langskomen? Voordat ze in een kist liggen. Waarom stoppen we niet in onze auto... Voor mensen, voordat ze in een begrafenis doet, voorbij gedragen worden. Hm? Nog meer files. Oké, okay, dat is weer. Ja, je moet de mensen achter je ook respecteren. Ja, snap snap snappen. Jezus zegt, in Matthäus 25. En een stuk, dat kennen jullie, denk ik. Zo niet, dan nodig ik je uit om te lezen deze 25, vanaf vers 31, spreekt Jezus over uh, het verhaal. Als hij, als hij dan het oordeel komt, dat hij dan zal zeggen, jongens, jullie, uh, jullie, jullie gaan naar het oordeel, jullie gaan naar het eeuwgevuur. Want ik was hongerig, je hebt me geen eten gegeven. Ik was dorstig, je hebt me geen drinken gegeven. Ik was ziek, je hebt me niet opgezocht. Ik was uh, gevangen, je hebt me niet opgezocht. Hoe, wanneer hebben we dat niet gedaan? In zoverre je dat aan een van de minste van mijn broeders niet gedaan hebt, heb je het aan mij niet gedaan. En andersom zegt Jezus, in zoverre je het wel gedaan hebt, aan een van de minsten van mijn broeders, heb je het aan mij gedaan. Iedereen verdient eer. Iedereen verdient eer. Iedereen verdient respect. En ik wil gewoon een paar van die een paar groepen langsgaan, een paar groepen mensen langsgaan. Van mensen die in de ogen van de wereld misschien geringer zijn. Aan wie we een beker koud water kunnen geven. M vreemdelingen. Vreemdelingen. In Leviticus 19. <coughs> er staat behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Vreemdelingen zijn kwetsbaarder dan mensen die ergens in een land nog steeds wonen waar ze opgevoed en geboren zijn. En God heeft speciale liefde voor het zwakke en voor het kwetsbare. In het Koninkrijk van God geldt deze wet, de sterke dient... De zwakke. Amen. Een vreemdeling is per definitie zwakker dan iemand die ergens dus in zijn eigen grond nog steeds woont. Want die kent de weg niet. Hij kent de cultuur niet. Hij kent het systeem niet. Hij heeft minder familie. Hij heeft minder zorgsysteem om zich heen. En is dus zwakker. daarom zegt God, behandel ze, veracht ze niet. Acht ze hoog. Heb ze lief als jezelf. Ze hebben extra hulp nodig. Het geldt in de samenleving. Vreemdeling. Ik ben een tijdje een vreemdeling geweest. In Nicaragua. Ik zal nooit vergeten. Die ervaring. Vijf maanden was ik daar. En, en, en ik, ben, ik hou van gezelligheid en van mensen om me heen. En op een gegeven moment. Ik zat eerst op een basis van jeugd en opdracht. Maar de laatste twee maanden zat ik uh, alleen in een hotel. Um, een klein hotelletje. Het was iets van, van twee, twee gulden per nacht of zo. En bijna echt. Het sloeg nergens op. De ventilator die kwam die, die een helikopter in de lucht. Die, die, ik had wel echt het idee dat elk elke moment op je hoofd kon vallen. En is ook gebeurd. En ik heb een paar kamers naast me. Maar uh, ik heb het overleefd. <coughs> maar ik, ik, was daar zo, ik voelde me daar zo eenzaam na een tijdje. Omdat ik niet echt contact kon hebben met mensen. Mijn Spaans was nog niet zo goed. Ik kon maar een beetje wat, wat gebrekker gaan praten. En, en ik weet nog, ik, ik ging daar altijd naar een dienst zondagochtend en ik had daar een beetje contact met wat, wat mensen. En ik weet nog op een, op een gegeven moment dat ik, dat ik sprak met een jongen en ik, ik, ik schrok ervan wat ik bij mezelf merkte. Ik merkte bij mezelf dat, dat iets in mij, ik zei niks, maar in mij schreeuwde iets het uit, alsjeblieft nodig mij uit bij je thuis. Of, of neem mij mee ergens naartoe. Iets, ik, vo, ik hoorde het als het ware in mezelf. Ik dacht, wat is dit nou, weet je? En dat dus op de geest van God en die jongen hoorden het. Ruben, ik zal nooit vergeten. En hij zei, kom maar, kom met me mee. Kom met me. We gaan echt naar het park en we gaan dit doen. En ik was... En ik wacht nog maar twee maanden daar kunnen nagaan. En ik heb... Daardoor heb, heb ik heel veel geleerd. Wauw, wat een kwetsbare positie heb je. Als je ergens komt zonder familie... Zonder mensen om je heen. En God heeft een speciale liefde voor het zwakke en voor het kwetsbare. Amen. En hetzelfde geldt voor mensen die hier onze dienst binnenlopen. En daarom hamer ik er de laatste tijd op, als je, als je goed opgelet hebt, heb je het gemerkt.
1: Dat we gasvrijer
0: moeten zijn als gemeente. Nieuwe mensen, als je hier vandaag bent, hopelijk werkt het. Want. Hetzelfde als in een land geldt, geldt ook in een gemeente of geldt in een nieuwe situatie. Als mensen nieuw binnenkomen, zijn ze zwakker, zijn ze kwetsbaarder. Dan hebben ze extra zorg nodig. Niet dat ze boven mensen staan die al heel lang zijn, want die moeten we ook niet verachten. Maar ze zijn wel iets kwetsbaarder op dat moment. Zolang ze hun weg nog niet gevonden hebben in de gemeente. En we kunnen ze eren, we kunnen Jezus eren door... Even over de grens van ons eigen comfort heen te stappen. Ja, maar Ik vind het zo leuk om met mijn vriendjes te praten. Ja, maar ik vind het zo leuk om uh, uh, met alles wat ik ken. Ik vind het zo eng om met nieuwe, nieuwe mensen af te stappen. Nee, ik breek daar doorheen. En ik zet een stap, want ik wil die persoon eren. Al, vind, al weet ik even niet waar ik over moet beginnen. Ik zou je zeggen, vandaag mag je beginnen over de aswolk van de vulkaan. Oké? Okay? Dat is een goed, leuk startonderwerp. Of je kunt, altijd, je kunt altijd zeggen, wat mooie je dat, dat is ook een goed onderwerp. Hahaha. <lacht> <lacht> maar begin alsjeblieft. Je eert vreemdelingen door ze te omringen met een extra zorg. Waarom? Omdat God dat ook doet. En jij kan het beeld van God uitstralen naar God. In hetzelfde Nicaragua, um, ik werd er opgevangen daar. Um, eerst in die, andere, in, in, in die basis van jeugd en opdracht. En um, ik voelde me daar ook niet zo welkom. Mensen waren met allemaal eigen dingen bezig. waren lieve mensen hoor. Maar ik voelde me niet zo, goed ja, ik me niet zo warm ontvangen. En ik dacht nou ja oké okay, okay, komt wel goed. Maar toen, kwam er een, wist, toen hoorde ik vanmiddag komt er een nieuwe jongen uit Zweden. Komt binnen. En um, toen, uh, moest ik, toen, uh, toen was ik aan het lezen. Toen was ik je tekst van hè, wat je wil dat de ander aan jou doet. Uh, doe dat ook even zo voor anderen. En uh, toen dacht ik, oké, okay, wat had ik gewild? Ik had een heel warm, extreem warm welkom gewild. Echt super warm. Van, oh, hoe is het? Zal ik je tas dragen? Zal ik, je, ik laat je je kamer zien. En go, weet je, dit, hier, hier staat het eten. En hier kun je dat doen. En kom, ik geef je een tour van de stad. En weet je, wat ook is. Kun, ik, ik, ik wil alles voor je doen en je wegwijs maken. En dat heb ik gedaan. Gewoon, ik las het in het woord. Ik dacht na. Ik heb het gedaan. We zijn nog steeds vrienden. Nu nog, ik heb nog steeds contact. Hij zit op mijn Facebook. <lacht> Nog steeds. En weet je wat hij zei? Weet je wat hij zei? Wat mij zo er doorheen geholpen heeft. Maar ik kwam in een moeilijke situatie. Is dat jij de eerste dag kwam. En mij zo extreem warm welkom hebt gegeven. Ik wist niet wat me overkwam. Maar ik dacht, wauw. God gaat om me spreken deze tijd. Dat heeft hij ook gedaan. Vreemdelingen. Kwetsbaren. Eerzen. Gasten. Eerst. Waarom, waarom bestaat er dat protocol? Ik hoop dat jullie dat kennen, goede manieren. He, gasten, je, gasten, gasten geef je eerst het eten, schep je eerst het eten voorop, toch? Dat doen jullie allemaal toch, he? Ja, hè? He? Waarom? Hetzelfde principe. Gasten zijn kwetsbaarder, he? je kunt ze... ze. Het is hun huis niet, he? ze durven zelf niet op te scheppen, dus dat doe je voor ze. Je bent attent. Eer, mensen. Eer, vreemdelingen. Een andere groep zijn de kinderen. Matthäus 18, vers 10. Zoek maar op, alsjeblieft. Jullie zijn waren als goed is al in Matthäus 25. Waar, is, waar ligt je Bijbel open? Matthäus of nog in. Lag je nog in Jacobus open. Oké. Okay. Matthäus 18. Vers 10. <coughs> Uit de nieuwe vertaling lees ik Matthäus 18 vers 10. <coughs> Zijn we er weer? Yes! Waak ervoor ook maar één van deze geringen, in de mbg vertaling kleine, te verachten. Want ik zeg jullie hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Waak ervoor ook maar één van deze kleintjes te verachten. Waak ervoor. Waarom staat er? Waak ervoor. Wanneer moet je, er, wanneer moet je waken? In welke situatie moet je waken? Wanneer moet je waken? Als er gevaar dreigt. En wat is waken? Is dat opletten, beschermen, wakker blijven, niet in slaap vallen. Waken. Dus je moet wakker blijven. Je moet opletten. Waarom? Want het dreigt gevaar. Het is namelijk heel erg makkelijk. Om mensen die gering zijn in de ogen van de wereld te gaan verachten. Voor je het weet. Doe je het weer. En speciaal voor kinderen. Voor je het weet denk je. Ach die kinderen. Ach, stuur ze alsjeblieft naar een eigen dienst. want uh, Ach die kinderen. Ah. Weet je van de week. Jeremy was aan het spelen. Thuis. En we hebben zo'n zo zo huisje een van de vele huisjes. En er zit een kleine mini koelkast in. En in die koelkast zat zo'n gesneden watermeloen. Zo'n van plastic. Gewoon een afbeelding ervan. En Jeremy die, doet, die, doet, die zegt tegen mij... Papa, ik wil dit, ik wil dit. Hoe heet dat ook alweer? Hoe, ik wil dat hebben. En ik zou kijken... Dat is een watermeloen. Wil jij een watermeloen hebben? En ik dacht... Ik dacht er verder niet zo bij na. Ik dacht niet, nou ik ga meteen eentje kopen voor hem. En dan gewoon watermeloen, ah leuk, weet je wel. Ja, watermeloen, die heb je wel eens, je wel eens gehad, hè. Die is rood van binnen, pitjes erin en groen van buiten. En watermeloen, ah. Nou. En ik, verder heb ik er niet meer over nagedacht. Leuk, watermeloen. Grappig, dat wil die hebben. Volgende dag kon mijn moeder oppassen, donderdag. En wat heeft ze meegenomen? Een grote, dikke watermeloen. En um, ik voelde gewoon heilige geest tegen me zeggen. Weet je? Ik respecteer. Ik heb heel veel respect voor jouw kinderen. Ik vind het heel belangrijk wat jouw kinderen willen. En dat gaf me opnieuw een blik van wauw. Inderdaad. Ze zijn, ik heb ze elke dag om me heen en dan ga je nog wel eens... aan ze irriteren of van... God heeft heel veel respect voor mijn kinderen. En hij vindt belangrijk wat zij belangrijk vinden. Al is het zoiets doms als een watermeloen. Daar nou, wordt ook mee van genoten natuurlijk. God eert kinderen. Hun leven is net zo heilig als het leven van volwassenen. En wij moeten ervoor waken dat we hen niet gaan verachten. Dat we als we ergens komen, dat we niet alleen aandacht geven aan de volwassenen, maar ook die kleintjes eventjes aandacht geven. En ook met hun spreken. Hoe gaat het met jou? Vind jij het? Vind je het leuk hier? En ze op hun gemak laten voelen. Waak ervoor. Let erop. De zieken. Ook een kwetsbare groep. God houdt van de kwetsbaren. Ik geloof met heel mijn hart dat, de, dat in de belofte van Exodus 23. Dat hij voor ons is als volk. Als we gezamenlijk God gaan. gehoorzamen. dag. Zegt God. Ik zal ziekte uit jullie midden verwijderen. Geen van de kwalen die ik de grittenaren op heb gelegd. Zal ik op jullie leggen. Ik ben Yahweh Rafa, ik ben de Heer jullie heel Ik geloof in de God die wil genezen. Maar. Om een of andere manier. Zijn er mensen die. Nog steeds getroffen worden door ziekte. Van griepjes tot ernstige dingen. Ik geloof dat we met z'n allen altijd moeten blijven strijden. En vechten tot het laatste moment. Voor de wil van God. En de wil van God is genezing. Maar tot die tijd dat het nog niet gebeurt. Gaan we de zieke lief hebben met alles wat in ons is. En ik vind het geweldig wat gebeurd is met oom Willy. In het een, in een begin dat hij overspoeld is met bezoek. En twaalf groepen met gitaren. Volledige twaalf groepen met gitaren en avondmaal en alles. Zo zelfs dat het personeel en de familie zei alsjeblieft een beetje te veel. Ik zei, ik, ik, ik zei de hele oproep van ik wilde dat we struikelen over elkaar op de gang. Terwijl we, nou dat gebeurde ook. En dan hebben we hem zo bemoedigd. Op dit moment. Het is een beetje als een ramp in Haiti. Hè? Eerst is er heel veel aandacht en daarna zakt het een beetje weg. Het is belangrijk om trouw te blijven ook. Als gemeente. In het opzoeken van zieken. Ook als de eerste aandacht even weg is. En ik zeg je wil je Jezus ontmoeten. Dan kun je vandaag Jezus opzoeken. In het revalidatiecentrum. Waar oom Willy ligt. En de andere zieken die hier zijn in de gemeente. Hij is het weekend thuis. Is hij nu al thuis? Helemaal thuis? Weekend, ja, weekend is hij thuis, ja. Dus, jouw kans om Jezus te zien. Vandaag, of deze week. Geloof bij de woorden van Jezus. Eer iedereen, en met name de kwetsbare, de kleintjes. De ouderen, en Leviticus waren we net ook, en er staat 19 vers 34. 19 vers, sorry, 19 vers 32, er staat... Voor het grijze haar zal je opstaan. Kijk even om je heen. Zie je grijze haar, dan sta je even op. Nee, even serieus. Zie je grijze haar even opstaan. Geen grijze haar nog hier. Mensen met grijze baardhaar is het helemaal dat is extra extra opstaan. Dan moet je erbij springen. <lacht> voor het grijze haar zal je opstaan. En de ouden zul je eer bewijzen. En voor je God zal je vrezen. Ik ben Yahweh. Waarom staat dat naast elkaar? Voor het grijze haar zal je opstaan. De ouden zul je eer bewijzen. En voor, God, voor je God zul je vrezen. Zijn dat twee aparte dingen? Of bedoelt God daar misschien mee... Door voor het grijze haar op te staan. En de oude eer te bewijzen. Daarmee eer je mij. Hey, weet je, God wordt ook de oude van dagen genoemd. Weet je dat? In Daniel. The ancient of days. De, ik zag een oude van dagen zitten op de troon. met een lange baard. De oude van dagen. Trouwens, ik hoorde iemand een keer zeggen... Uh, het is nooit een excuus om als je oud wordt om uh, te stoppen met de, de Heer te dienen. Want uh, God is een stuk ouder dan jij en hij beweegt nog steeds, nog steeds overal in beweging. Oh, hartstikke mooi. Respect voor ouderen. Hé, hey, in zekere zin zijn ze ook kwetsbaarder. Want ze hebben meer zorg nodig en ze vergeten dingen wat makkelijker. Heb, wanneer is de laatste keer, jonge mensen, dat je naar je opa en oma hebt geluisterd? En vertel mij eens, oma, vertel mij eens, opa, we vroeger. Vertel mij eens over de oorlog. Vertel mij eens over, hoe, hoe bent u opgevoed? Hoe waren uw ouders. Hoe was het in die tijd om dit en dat? Heel, wauw, geweldig, wat een werk Mijn opa, ik heb twee, twee opa's. Nou, mijn ene opa is overleden in Indonesië al. maar Mijn stiefopa en mijn echte opa moederskant waren allebei bij de, bij de PTT. En um, laatst ook ik in de ijsselkade kwam iemand van de PTT de, de telefoonkabels aanleggen. Internet. Maar nou, dat hoefde mijn opa's nooit te doen. Dat was gewoon een uh, ander verhaal. Maar ik dacht, wauw. En ik moest, met, ik moest met die PTT moest ik naar beneden en kelder en allemaal moeilijke dingen. Die connecties vinden. En toen dacht ik, dit hebben, dit hebben allebei die opa's ook gedaan. Elke dag om voor hun kinderen te voorzien. En daardoor leef ik. Daardoor besta ik nog nu. Wauw. Eer. Voor de ouderen, eer. Eer ze door naar ze te luisteren. Ik ga binnenkort met de kamer, ik heb het al aangekondigd, mijn oma vindt het een beetje eng. Ik ga hun verhaal opnemen over de oorlog in Indonesië, de jappenkampen. Ik ga het opnemen. Ik wil dat iedereen het ziet, dat mijn hele familie het weet. Het zijn indrukwekkende verhalen. Eer voor ouderen, daarmee eren we God. Dankbaarheid tonen aan de vorige generaties. Volgende keer vertel ik er ook meer over. Het is wel aan God dat we aan de vorige generatie vergelden wat we hun te danken hebben. Door voor ze te zorgen. 1 Timotheüs 5. De kwetsbaren en de zwakken. En eer voor iedereen. In 1 Petrus 2 vers. Hier allemaal blaadje, wat is het? In 1 Petrus 2 vers 17. Er staat: eer allen. Eer allen. <coughs> Matthäus 5, vers 47. Als je alleen je broeders groet... Waarin doe je meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Jezus zegt hier, we moeten meer doen dan het gewone. Niet alleen mensen groeten die je kent op straat. Hé, hey, ik kom van Boskamp. Dat ligt vlakbij Olst. Dat ligt vlakbij Deventer. En daar groet iedereen. Zelfs in de auto als je elkaar passeert. Dus, Hé, hey, weet je wel. Maar er zit wel iets in. Er zit wel iets in. Mensen groeten. Waarom? Omdat ze naar Gods beeld gemaakt zijn. Hey, als je door een drukke winkelstraat loopt, oké, okay, dan word je een beetje gek. Hallo, 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 daar heb ik het niet over. Maar als het enigszins kan, zo ook in de fiets, als ik mensen passeer, soms mensen die zijn zo gewend dat niet gegoed wordt, dan ja, dan kijken ze... Maar ik probeer altijd, ik zoek altijd, behalve, ik ben soms ook wel eens in gedachten, dus als je geen aanstoot week. als ik een keer in een stadje niet zie, dan ben ik gewoon in de Heer, oké? Okay? Maar ik, als ik oplet, probeer ik altijd mensen te goed alert te zijn. Hallo, weet je hallo. Of gewoon vriendelijk te glimlachen naar mensen. Kost je niks. En je kunt mensen ermee eren. En je kunt God daarmee eren. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Je kunt God eren door gewoon hallo te zeggen op straat. En als bonus krijg je misschien een ingang om te praten over Jezus. Die je anders helemaal niet gehad zou hebben. Mensen groeten. Meer doen dan het gewone. En het ergste vind ik nog wel. Als je in een dienst komt. Het uh, uh, gebeurt zo vaak in conferenties merk ik dat. Dan kom je in een, of, of in een, in een, in een grote samenkomst. En dan ga je zitten naast mensen. En dan, uh, en dan, dan ga je zitten. En dan groet je, je kijkt je die persoon niet eens aan. En dan ga je, en dan ga je samen ga je handen in de lucht. Blauw, halleluja. Dan denk ik van ik heb die persoon nog niet eens gegroet. Weet je, wel? Je, eert, je eer voor God kun je uitdrukken. En eer voor mensen. Dus ik probeer altijd om aan te wennen, ook als ik in de dienst zeg: Hallo, weet je wel? En ik eh, soms even voor te stellen. Zodat je niet als twee vreemden naast elkaar God gaat zitten aanbidden. Netjes zijn. Eren. Bedienen. In, als je in een restaurant zit of je bent, er, in, je bent ergens in een winkel en het personeel wat je bedient, bedank ze. Eer ze. Laat zien dat je hun aanwezigheid, dat het niet, uh, ja, dat is noodzakelijk, want ik moet. Nee, ze zijn mensen. Ze verdienen hun brood op een eerlijke manier. Behandel ze met respect. Behandel ze misschien met een fooi als je het kan betalen. Dus eer ze. Laat zien dat je ze waardeert. En als je zelf in een winkel werkt, de klanten, groet ze, heet ze welkom. Het, 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 euh, ja, als je in het buitenland komt, dan merk je het verschil met hoe de winkels je hier in Nederland je behandelen. En dan is het, oh, oh, ja omdat ze geen, geen motivatie hebben om extra dingen te verkopen. In andere landen krijg je een bonus als je extra verkoopt. Om in het verkeer: mensen eren, mensen voor laten gaan. Huh? Niet mensen opjagen. Mm, laten, ik heb het liever gehad dat je helemaal niet bestond. Want ik moet snel ergens zijn. Eerst. Spreken. En je spreken spreken respectvol over iedereen. Hey, ik heb het niet over alles goed praten. En alles maar goedkeuren. En, en hypertolerant zijn. Daar heb ik het niet over. He, Jezus was scherper. De fariseeën, de apostelen waren scherper. De valse leraren. Uit liefde. Maar spreek met respect over mensen. Daklozen. Elke dakloze die jij ziet. Als je met ze gaat praten. En ik heb met hem behoorlijk wat gepraat. Hebben, hebben een verhaal. Er is altijd een reden. Waarom ze daar zijn. En ik zeg niet dat het goed is. We hebben bijna klaar, ook kinderen. <laughs> ik zeg niet dat het goed is dat ze die keuze gemaakt hebben. Maar eer, er zit altijd een verhaal achter. Eer ze. Ze zijn iemands vader. Vaak. Moeder. Ze zijn iemands kind. Verslaafde. Weet je, Nathalie's vader was een drugsverslaafde. En we zijn in Colombia. Ik heb veel meer van zijn verhaal gehoord daar. Ik heb ook een tijdje over de straat gezworven. Hoe hadden wij gewild dat mensen hem toen behandeld hadden. Geëerd hadden. Laten we mensen eren. Wat zijn we blij geweest. Wat ben ik blij. Met die pinkste gemeente in Cucuta, Colombia. Die hem heeft opgevangen van de straat gepikt. Af laten kikken. En Jezus heeft geproclameerd. Het eerste was idee. Is om zijn vrouw en twee kleine dochtertjes mee te nemen naar de kerk. En dat is waarom Nathalie, jullie voorganger, Jezus heeft ontmoet. dat is waarom ze hier is vandaag. Omdat mensen eer hebben betoond aan verslaafde daklozen. Mensen zijn heilig. Laten we God eren. We zijn beelddragers te eren. Laten we doen wat goed is voor allen. In het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Laten we mensen hoog achten. Het tegenovergestelde van eren is mensen als alledaags beschouwen. Laten we dat nooit doen. Laten we het bij God niet doen en bij mensen niet doen. Maar laten we God eren door zijn beelddragers te eren. Iedereen. Amen. Zullen we staan? Kom maar spelen jongens. Vader, we danken u Heer, voor uw woord. Heer. We danken u dat u zo veel liefde heeft voor het kwetsbare, voor het zwakke. Vader, laat ons zien heer. Laat ons het hart zien, Vader God. Heer, heren, help ons om volwassen te zijn daarin, Heer. We moeten niet naïef zijn, Heer. Niet zomaar iedereen alles geven wat ze vragen. Daar gaat het niet om heer. Niet alles tolereren. Maar vader, geef ons een diep respect en liefde. En help ons om u te eren. Help ons om oog te hebben voor de zwakken en voor zij die minder op de voorgrond staan. Voor zij die kwetsbaar zijn vader. Voor de gasten, voor de vreemdelingen, voor de ouderen, voor de kinderen. Voor de eenzamen. Voor de alleenstaanden. Voor de weduwe, voor de wezen. We willen u daarmee eren vader. Vergeef ons heren. Als we dat niet gedaan hebben tot nu toe Heer. We willen ons daarvan bekeren. Je hebt genade met ons, heer, want we zullen het vast niet perfect doen, vader. Help ons genade met elkaar te hebben, heer, als wij ons zelf zwak of kwetsbaar voelen. Dat we niet anderen gaan oordelen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar help ons, vader, heer, om in liefde iedereen te eren. Help ons ook als we zelf kwetsbaar zijn, niet de eer op te eisen, vader, heer. Maar te weten dat we genoeg hebben aan uw eer. Maar God, laat ons tegen de cultuur ingaan. Zodat we zullen schijnen als sterren. En mensen zullen zien: Dit is een volk die anders leeft, dat anders leeft. Waar komt het vandaan? En dat ze u zullen zien, Jezus, die ons zo geëerd heeft met uw offer aan het kruis, met uw komst in ons modderige bestaan. En wij eren u, Heer. Wij eren u, Heer. We hebben u lief. En we hebben onze broeders en zusters lief. even na te denken over een aantal mensen misschien in je buurt of mensen die je bent tegengekomen de laatste tijd mensen die op je hart krijgt van hé, hey, je moet daar wat meer eer aan betonen misschien je opa en je oma die weinig bezoek krijgen misschien die eenzame, misschien die vreemdeling, misschien die gast maar iemand voor wie je Jezus kan zijn en de eer van God de Vader kan doorgeven Denk gewoon even na en praat met God erover. Zingen we één keer Heer raak mijn hart aan, maak mij bereid.